0: Letras Libres presenta Cine Aparte, cine Aparte. con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta nueva entrega. Voy a comenzar diciendo una novedad y es que la actriz Audrey Hepburn es uno de los iconos más grandes en la historia del cine. Dudo que alguien no sepa de quién estoy hablando, incluso si no ha visto alguna de sus películas más famosas como Roman Holiday, dirigida por William Wilder, como, no sé, Sabrina, dirigida por Billy Wilder, quizá más conocida de todas, Breakfast at Tiffany's, dirigida por Blake Edwards. Y es que la sola imagen de Audrey Hepburn ha sido creada, recreada y homenajeada una y otra vez, no me refiero solo a su apariencia física, con esos ojos enormes como de venado y un flequito muy corto que lo resaltaba todavía más. También a una forma de vestir de la que se apropió gracias a los... Diseños de Hubert de Givenchy, incluso a una forma de moverse que fue resultado de, de su entrenamiento como bailarina. Lo que ella proyectaba era una, una mezcla única de inocencia y de elegancia, que si se piensa son, son atributos casi opuestos, pero que en ella coexistían perfectamente. Muchos de los personajes que interpretó se sostienen sobre esa. Dicotomía. Son historias de mujeres que se transforman ante la sorpresa de los demás y pasan de la sencillez a la sofisticación extrema, o bien lo contrario, como sucede en Roman Holiday, que es una historia en la que una princesa se escapa de sus obligaciones, se hace pasar por una por una plebeya, por una mujer normal, para poder vivir un, un romance con un periodista. Eh, quizá Luis G. no era una gran actriz, Ganó un Oscar con, con Roman Holiday y sin embargo los personajes que interpretó, no sé, creo que no serían memorables si no los hubiera interpretado ella. Algo que también fue notable de Audrey Hepburn es que a diferencia de otros actores y actrices con su nivel de fama, incluso con menos, ella nunca se vio envuelta en, en escándalos propios de la industria del cine y más notable todavía es que nunca permitió que sus problemas personales o sus carencias emocionales afectaran a quienes trabajaban con ella. Tan, tan, no, tan no lo permitió que estos aspectos dolorosos de su vida son poco conocidos o no, o no formaron parte de su leyenda, pero vaya que, que existieron y justo son el eje del documental Audrey, More than an Icon, o bien en español, Audrey, más que un icono, de la directora inglesa Elena Cohen, es un documental recién estrenado en la plataforma Amazon Prime. Además del material de archivo, este documental incluye entrevistas con su hijo Sean, con su nieta Emma, con directores como Peter Bogdanovich y con amigos cercanos de la actriz aunque aparecen miembros de la familia, es importante aclarar que no es un documental patrocinado o supervisado por la familia, porque esto a veces resulta en, en trabajos que esconden ciertas partes. De hecho, los productores de, de Audrey son los mismos productores del documental McQueen sobre el diseñador Alexander McQueen que comenté aquí en Cine Aparte. La única pe eh, petición que hizo el hijo de Audrey Hepburn fue que el documental eh, fuera dirigido por una, por una mujer para que la historia de su madre se narrara desde esa perspectiva. Aclaro que no es un documental que rompa drásticamente, ni drásticamente ni mínimamente, con, la, con el formato de la mayoría de las biografías. Es muy convencional, no aporta mucho en ese sentido. Incluso hay algo que, que me parece muy desafortunado, que son las recreaciones de momentos dolorosos en la vida de la actriz, sobre todo eh, los relacionados con su niñez. Están filmados como si fueran la puesta en escena de, de un ballet, dado que Hepburn era bailarina. Creo que, salvo eh, cuando es estrictamente necesario, las recreaciones siempre acaban arruinando un poquito los documentales. Pero bueno, dicho esto, me parece que Audrey es un documental valioso, por lo que mencioné al principio, por hablar de los lados no idílicos en la vida de la actriz, pero sobre todo por mostrar cómo se propuso no mirar atrás y no quedarse estancada en esos episodios dolorosos Creo que este documental deja ver cómo esa decisión consciente de no tenerse, de no tenerse lástima era el núcleo del que emanaba la luz, no sólo de ella como persona, sino de los personajes que, que interpretaba. No es que el documental eh, descubra por primera vez estos lados no idílicos de su biografía. Son cosas sabidas, aunque quizá no muy divulgadas, pero lo que sí permite es entender cómo las procesó. Eh, con estas cosas no idílicas, me refiero, por ejemplo, al hecho de que sus padres apoyaron abiertamente al partido fascista inglés. Incluso su padre después formó parte de las camisas negras de Mussolini. O, por ejemplo, el divorcio de sus padres cuando ella tenía seis años, el abandono de su padre, que ella recordaba como el evento más traumático de su vida. Y se habla también en este, en este documental de que ella fue una niña de la guerra, con todas las implicaciones de esto. Su madre la llevó a vivir a Holanda, esperando que el país permaneciera neutral, pero los nazis lo invadieron en 1940. Familiares suyos fueron ejecutados, otros fueron mandados a campos de concentración y la niña Audrey pasó hambre. Ella cuenta que en esos años la UNICEF visitó el internado en el que ella vivía, les llevó alimento a los niños a ella, le regalaron un, un chocolate y recuerda ese día como algo que le permitió tener esperanza después de años de, de penurias y... Después de saber eso, no, no, es, no es difícil entender por qué pasó sus últimos años como embajadora de la UNICEF, recaudando millones de dólares para los niños en situación de hambruna. Insisto en que esto no es nada que no se supiera, pero insisto también en que el documental permite entender cómo, cómo procesó estas experiencias. Ella no, no negaba sus recuerdos, mucho menos... Lo reprimía, incluso durante varios fragmentos del documental, se escucha su voz tomada de una entrevista que le hizo la revista US Weekly, ya en los últimos años de su vida, en donde ella, ella dice que es consciente de que mucho de lo que hacía y hacía entonces por eh, por los demás, era una forma de recuperar lo que, lo que a ella le faltó. Era casi una compulsión, una compulsión que no siempre se vio compensada. Fue el caso de sus matrimonios fallidos, dos matrimonios fallidos. Quienes la conocían decían que... Eh, ella solía buscar en sus parejas al padre protector que nunca tuvo y esto volvió todavía más doloroso el hecho de que sus primeros dos maridos no solo no resultaron ese padre protector, sino que la hicieron a un lado completamente ya verán a qué me refiero cuando vean, cuando vean el documental. Ahora, ¿qué aporta todo esto? ¿Qué aportaría todo esto a una discusión sobre cine? Creo que da herramientas para entender qué, qué es un icono. Es una palabra difícil de definir porque parecería que uno está hablando solo de, de, de atributos visibles, pero creo que va mucho más al fondo. En el caso de Audrey Hepburn, creo que esa gracia que ella proyectaba en pantalla y que hacía que sus personajes tuvieran una especie de existencia y la sigan teniendo fuera de las películas mismas, emanaba de un lugar real, no de un lugar impostado. Y ese lugar era su decisión férrea de estar por encima de la oscuridad que siempre la rondó. Y con gracia no me refiero a bondad, porque entonces ya estaría juzgando a actrices o actores con base en sus cualidades morales. Y quien sigue este espacio sabrá que estoy en contra de, de hacer eso, trastece de actores, de directores, de escritores o de cualquier artista. Con gracia me refiero más bien a tener clara la división entre el mundo privado y el mundo público, de forma que las emociones no se conviertan en un remolino que arrastren a los demás. Ya escucharán en algún momento decir a, al hijo de Audrey Hepburn que el secreto mejor guardado de su madre era su tristeza. Y esto no debe de entenderse como vergüenza o como represión de emociones, porque, como ya dije, ella reconocía y hablaba de estas emociones en el contexto adecuado. Con gracia me refería a algo eh, que también podría entenderse como, como pudor o como sentido del decoro, pero estas palabras hoy se entienden como mojigatería y no se les reconoce como estrategias para conservar un, un centro emocional protegido protegido del morbo insaciable de otras personas. No proteger ese centro ha significado la caída de cientos de figuras públicas. Y esto explica también por qué por Audrey Hepburn es un icono. ¿Por qué es un icono? Quizá porque nunca se propuso serlo. Y en tiempos de, de sobreexposición y de explotación de la propia vida íntima, creo que el legado de esta actriz es todavía más excepcional. Audrey, el documental, está en la plataforma Amazon Prime y yo los invito para que me acompañen aquí en Cine Aparte la siguiente semana. Hasta entonces. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.